0: Bienvenidos a esta edición semanal del podcast de Más por Más, donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. Desde este lunes 21 de septiembre, los gimnasios de la Ciudad de México volvieron a abrir. Y para poder operar durante el semáforo naranja, deberán seguir algunas medidas de sanidad importantes. A partir de ahora, solo se podrá realizar actividades individuales al interior con peso libre o integrado. El sistema de ventilación solo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% hacia el exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. Uso obligatorio de cubrebocas para entrar al establecimiento y todo el tiempo que no interfiera con la actividad física. No se podrán realizar clases en salones cerrados, Saunas y baños de vapor no podrán operar. Los establecimientos podrán abrir con un aforo máximo del 30%. El tiempo de permanencia máximo para un usuario será de una hora. El mobiliario y equipo del gimnasio deberá estar acomodado de tal manera que pueda haber dos metros de distancia entre los usuarios. Se deberá utilizar también un sistema de citas para ir al gimnasio. Y los usuarios no deberán compartir sus botellas de agua, toallas ni cualquier otro artículo. La Universidad Nacional Autónoma de México dará tablets a alumnos de escasos recursos a fin de apoyarlos en este ciclo escolar 2020-2021, el cual comenzó el 21 de septiembre a distancia debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Su objetivo es que las y los estudiantes puedan acceder a equipo y servicios tecnológicos que los ayuden en su aprendizaje y en el desarrollo de su trabajo académico, ahora que las clases serán a distancia. Como parte de este plan, la UNAM adquirirá 20.000 tabletas con capacidad de datos, serán repartidas de manera paulatina a los alumnos de diferentes niveles que provengan de familias con problemas económicos y tengan problemas de conectividad. También se instalarán 7 centros PC Puma de préstamo de tablets y computadoras. Luego de varios meses de cuarentena, en Campeche y Chiapas el regreso a las aulas ya es una posibilidad cercana. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que las clases presenciales podrían estar cerca de arrancar, ya que en esas dos entidades el semáforo epidemiológico está próximo a cambiar a verde. No sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales, aclaró el secretario. Si se trata de señalar en dónde es más posible, el estado que va más adelante de todos es Campeche y después de Campeche le sigue Chiapas. Cabe señalar que el regreso no sería para retomar clases como si nada. Se implementarían estrictas medidas sanitarias, además de que los grupos se dividirían a la mitad y una parte iría determinados días de la semana y la otra los días restantes. Este viernes 18 de septiembre, la empresa R-Pharm informó que el gobierno de Rusia aprobó su medicamento para tratar a pacientes ambulatorios con síntomas leves a moderados de COVID-19. Este tratamiento podría empezar a venderse la siguiente semana en todas las farmacias de este país. Tanto este medicamento, el cual se llama Coronavir, como el Avifavir, que son tratamientos contra el coronavirus, se basan en la medicina japonesa Favipiravir la cual se utiliza como base para otros medicamentos antivirales. Según Reuters, esta es otra señal de que Rusia quiere tomar la delantera en la carrera mundial contra la pandemia de COVID-19. De hecho, ya está exportando sus pruebas clínicas y también cerró varios acuerdos en todo el planeta para suministrar su vacuna Sputnik V. Facebook e Instagram podrían dejar de funcionar en Europa por su política de privacidad de datos. Uno de los objetivos de la Unión Europea es que los usuarios de los países de este grupo tengan la tranquilidad de que sus datos personales están a salvo del trato que les dan las empresas de Estados Unidos. La realidad es que la compañía de Mark Zuckerberg se beneficia de los datos de los usuarios para la publicidad y generar así millones de dólares al año. Por lo que en caso de que se les prohíba usar estos datos, no es una locura pensar que podría ser más conveniente para Facebook e Instagram dejar de operar ahí y así evitar perder dinero. Post Malone, Billie Eilish y Lil Nas X están entre los nominados a los Billboard Music Awards 2020. Así como muchas otras entregas de premios, el gigante de las listas de popularidad en Estados Unidos está haciendo todo lo posible para continuar aún con la pandemia. Es por eso que se anunció que este año sí se llevará a cabo, solo que en esta ocasión tuvieron que grabarla antes en el Dolby Theatre de Los Ángeles para la retransmisión el 14 de octubre con Kelly Clarkson repitiendo como anfitriona. Post Malone es el artista más nominado con 16 menciones gracias al éxito obtenido por su último disco, Hollywood Splitting. El segundo artista con más nominaciones es el rapero Lil Nas X, que aspira a 13 galardones por Old Town Road. Justo por detrás de él están Billy Elish y Khalid, quienes se enfrentan a 12 nominaciones cada uno. Esta información fue traída a ti gracias a nuestros partners Chilango, Sopitas.com y 1.0. Gracias por escuchar y síguenos la próxima semana en el podcast de Más por Más, donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar.